0: 零幺八第四章杀戮场行动。马恩河战役 后， 德军被迫在要塞的两翼稍稍后 撤， 不过后来又再次反 攻， 在圣米耶勒附近建立起一座跨越莫兹河的桥头阵 地， 十分逼近凡尔登 城， 还切断了一条凡尔登连接后方的铁路主动脉。整个一九一五 年， 德军都在反复进攻。想要从两翼的莱瑟帕尔热和阿戈讷地区的沃库瓦这两个突出部包抄凡尔登，结果双方进行了激烈的以挖壕埋雷为主要形式的局部战斗。到1916年，凡尔登附近战线仍然像一段巨大而突出体外的盲肠一样脆弱。凡尔登的防御体系看上去坚不可摧，它四边都有陡峭的莫兹河谷的山地拱背。这些山地很不寻常的，以凡尔登为圆心呈环形排列，组成了巨大的天然堡垒，半径大约五到十英里。而整个天然堡垒的中心城堡就是凡尔登城本身。在莫兹河右岸最关键的东北地区，沿山脊形成了四道天然防线。这些山脊的形状和走向就像城堡外的坡道一样，地势从攻方向首方缓缓上升。而守方一侧的反斜面却相当陡峭，所以守军可以躲在这些受到保护的反斜面山谷中以逸待劳，然后从反斜面攻势中一跃而出去守山头阵地，用猛烈的火力居高临下地扫射正沿着长坡道向上爬的敌军。敌军如果想要沿着蜿蜒曲折的莫兹河谷前进，又会遭到法军的交叉火力扫射。法军阵地部署在组成河湾的那一道道突出，而且两岸相对犬牙交错的山脊上面。这里的地形跟一马平川的弗兰德斯和香槟地区的开阔地完全不同。在这片自然形成的强固阵地之上，法军还在所有重要的山头或者山脊上都构筑了强大的堡垒。这是凡尔登防御体系的一个重要特点。也是普法战争之后德里维耶将军主持的堡垒体系的产物。仅仅在德军1914年的作战地图上，就标有不下二十处大型工事和四十处中型工事。莫兹河右岸的工事大致形成一外二内三道环形防线。第一道外围防线包括木兰维尔堡、沃堡和杜奥蒙堡；第二道防线包括塔瓦内堡和苏维尔堡。最靠里的环形防线坐落在俯瞰凡尔登城的高地 上， 包括贝尔吕堡、圣米歇尔堡和贝尔维尔堡。在莫兹河左岸有两道类似的堡垒防 线， 不过最重要的还是外围沿布鲁森林山脊的带布置的五座堡 垒， 因为它们跟河对岸的杜奥蒙堡和苏维尔堡两道防线遥相呼应。在凡尔登城南还有其他堡垒群。不过和此次凡尔登战役的关系不大。所有这些堡垒当中最强大的是杜奥蒙堡，它是整个防御体系的基石，就坐落在一千二百英尺的高地顶端，像缩微版的意大利卡西罗山一样，控制着附近各个方向的整片地域。从沃邦的时代开始，法军工兵的筑垒技术就独步天下，凡尔登要塞也不例外。这里的每一座堡垒都能用自己的炮火打击沿着坡道仰攻有林堡垒的敌军。各堡垒要么配备一门一百五十五毫米重炮，要么就有两门短身管的七十五毫米炮。这些大炮被安装在可伸缩炮塔里面，顶上覆盖重型钢架，只有遭到敌方最重型火炮的直接命中才可能被摧毁。此外，每座堡垒还配有同样坚不可摧的机枪塔。还有精心选址的小雕，这些小雕形成侧射火力，能够打退敌人从任何方向发动的正面进攻。最大的堡垒配备一个连以上的步兵在地下守卫。那些更现代化的堡垒顶上覆盖厚达八英尺的增强水泥，上面再行覆土。这些堡垒就像是无法移动但坚不可摧的坦克，或者像一对永不沉没的铁甲舰。而且，一九一四年的战事渐渐沉寂以后，这里外围防线上每座堡垒前面，法军在己方山脚下和德军阵地之间，都构筑了二到三英里纵深的堑壕保护带。法军有十五个月相对平静的时间，把这道堑壕防线也尽可能加强到固若金汤的程度。所以说，一九一六年的凡尔登在理论上是协约国整个防线的最强地段。实际上，这里却是最薄弱的环节。为什么这么说呢？一九一四年，德军的秘密武器四百二十毫米重型迫击炮轻易粉碎了著名的比利时防御要塞，甚至迫降了法国当时规模最大也最现代化的马农维莱尔堡，这严重影响了法军总司令部的自信心。总部里格朗梅松进攻学派的信徒们无视萨拉伊防守凡尔登的成功经验。很快就开始利用这些失败的战力大做文章。他们重申，自己一向主张要色只不过是困住有生力量的陷阱，困守要塞不符合法军的积极进攻观点。法军战士应该投身于积极的进攻中，就算形势逼人的话，也应当聚守在堑壕里，而绝不能龟缩在一堆混凝土下面。上次战争中。巴赞和麦克马洪退守坚固的梅斯和色当要塞，结果他们的命运如何呢？ 1915年协约国的春季攻势因缺少炮兵火力支援而失败，法军总部于是尽力搜刮一切火炮，为下次进攻做准备。所以，某些格朗梅松的信徒灵机一动，建议说，与其让大量的火炮资源浪费在无用的凡尔登各个堡垒里面。还不如把他们好好的用在进攻战中。七月，凡尔登所属的法军东部集团军群司令官杜巴伊将军对来访的军事委员会代表团声称：“总部的主张当然是正确的。”凡尔登要塞守军司令库唐索将军对此有不同意见，很快就被解职了。八月，杜巴伊根据霞飞的直接命令，对新任凡尔登要塞司令。年迈的炮兵军官埃尔将军面授机宜，那些注定将会遭受敌军围攻的要塞据点，在今后的战争中无足轻重。凡尔登要塞体系本身在任何情况下都不能为首而守，负责这个地区防务的指挥官绝不能坐困于此。同时，为了准备即将在香槟地区发动的攻势，法军打算拆走凡尔登各堡垒中所有能移动的大炮。尤其是侧翼小碉里配备的火炮，按照计划，除了那些永久性安装在旋转炮塔中的大炮以外，其他火炮一律搬走。到十月，法军已经撤掉了四十三个重炮炮台，还有十一个野战炮炮台。法国最强大的要塞体系一夕之间面目全非。用一位法国军事历史学家的话来说，这种程度的鲁莽行事实在很难理解。法军总部对莫兹河右岸要塞的作用嗤之以 鼻， 因此命令埃尔将军在左 岸， 也就是凡尔登城的后方着手构筑一道防线。但 是， 当埃尔将军才开始要求当地的野战军军长制定一份防御计划 时， 这个军就被调往香槟地区了。一九一六年二月会战开始之 前， 不幸的埃尔将军一直都缺少人 手， 手下兵力一直都在被抽调前往其他战线。到二月十日，也就是德军计划发动进攻的两天前，法军还专心致志地与左岸构筑攻势，不过一月底，法军总部开始察觉到德军有在这里发动进攻的危险，已经要求埃尔用手下有限的兵力去完善凡尔登与后方的交通线，并改善右岸的阵地。所有事情都已经开始做了，可什么也没来得及做完。法军不仅人力匮乏，而且士气低落。法军士兵从来都不擅长绝壕据守，这一点跟英军和德军迥然不同。而且，埃尔手下的部队要么是刚从香兵攻势中撤下来的疲惫之师，准备在这段平静的前线休整一段时间；要么是些在凡尔登战线待的太久的老兵游子，不想因为某个新任将军的心血来潮就挽起袖子挖战壕，累到自己。有一名来访的军官看到当地缺少那些重要的能救命的通往前线的交通壕，就质问一名士兵，结果得到的回答是：有没有交通壕根本没关系，士兵轻易就能走过开阔地。德国人根本不会开枪。凡尔登地区的平静也麻痹了上层的思想。新调来的法军军长克雷蒂安将军到任之后的第一印象是，这里将面临一场灾难。凡尔登周围的作战地域没有挖交通壕，没有铺设地下电话线，没有带刺铁丝网。凡尔登城前却堆积了大量防御设施，为的就是在来访者面前做表面文章。克雷蒂安的军在几周之后就将要承受德军攻势的重压。虽说埃尔将军个性不够强硬，办事也不够雷厉风行，他对自己守卫的地段缺乏战备，的确难辞其咎。不过他毕竟对凡尔登防线的弱点有清醒的认识，他徒劳的请求上级调拨增援来完成重要的攻势。他在1915年秋天跟贝当的副官讲的话，充分反映了他的绝望情绪。我每天都担心的发抖，要是德军对我这里发动进攻，我根本抵挡不住。我告诉过总部，可没人听我的。后来他还对时任陆军部长加利埃尼说：“最糟糕的事情在于。”我每次向总部请求增调火 炮， 总部里那些少壮派军官是怎么回应 的？ 每次他们都从我这里抽走两个或者两个半炮兵 连， 告诉我 说：“ 你那肯定不会遭到德军进 攻， 凡尔登不是进攻地 点， 德国人根本不知道凡尔登的防御武器已经被调空 了。” 本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。